0: en el ciclón en la previa de un nuevo encuentro de San Lorenzo el próximo sábado ante Vélez y como veíamos recién en el compacto eh, una victoria que, que fue agónica, importante para San Lorenzo, para, para seguir con aspiraciones uno vaya a saber a qué no porque ahora lo vamos a ir eh, desaznando a lo largo de, 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 este, de este programa, para qué está este San Lorenzo, porque después de la victoria, perdón, de la derrota con fortaleza que también vamos a hablar porque ha quedado en el tintero y hay mucho para analizar sobre aquel partido San Lorenzo ha sufrido un golpe anímico importante haber perdido el encuentro de la forma en que lo perdió y haber ganado ante Platense le da un envión, le da una infusión anímica eh, de cara a lo que viene porque si no encontrabas la victoria ante Platense, sea como sea por 2, 3, 4, 5 a 0 o 1 a cero como ganó con gol de del querido Rafa Pérez, eh, San Lorenzo creo que hubiese caído en un pozo anímico aún más grande, y eh, no sé si hoy estaríamos hablando de, de algo parecido a esto, y pensando en el partido con Vélez, un Vélez que no viene bien, pero claramente para ellos va a ser un partido totalmente aparte, ellos quieren ganarnos a nosotros porque ellos nos catalogan como clásico. nosotros queremos ganar para seguir prendidos, pisándole los talones a River, que en algún momento quizás algún punto va a perder, pero mientras tanto San Lorenzo se tiene que preocupar por ganar e ir también contra esto que hoy es un, una seguilla de encuentro que se ha dejado en el camino y con un cansancio físico que se ha, se ha notado y mucho en el partido ante Platense, pero eh, antes de seguir eh, analizando todo esto, voy a, a presentar a los muchachos. Primero a Lean, que hoy está manejando todo desde la casa madre de Pasión por el Ciclón. Lean, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
1: Juanpi, saludo para vos, también para, para la mesa, para Juanpi, para, para Ernie, para todos los que están prendidos en un nuevo programa, sí, es cierto, una misión especial, podemos decirlo así, de, de Pasión por el Ciclón, cortando semana con mucho para contarles a Lorenzo, porque no solamente estamos en la previa a un nuevo partido, ya quizás el partido con Platense quedó atrás, pero lo que se rescata es eh, sacarse la espina de lo que pasó con Fortaleza, no que básicamente lo ganaste de la misma manera que lo ganaron acá los brasileños, en una última jugada, y por lo que vimos en el compacto, y viéndolo nuevamente en frío, era un partido 0 a 0, aburrido, 11 de la mañana, eh, era un, era un borio el partido, pero... Eh, tuvimos ese, ese tiro para el lado de la justicia, como yo dije en el relato del gol, que, que fue para nuestro lado, después lo que pasamos en el segundo partido por Sudamericana. Pero hay mucho para contar, no solamente también en lo futbolístico, sino también lo político, lo dirigencial. Pasó mucho eh, estos ya dos, tres días que tenemos de la semana, en paralelo a lo que va a ser el partido del sábado, ¿no? un partido difícil, que si bien el rival no viene tan bien, hablamos de Vélez eh, hay que ir a ganar, eh, allá al, a la Malfitani, teniendo en cuenta que ellos se lo viven como un clásico, no cosa de que no es así Claro, claro, un reducto siempre difícil para San Lorenzo, siempre le, le ha sido eh, una, una cancha
0: complicada a la Malfitani, Esperemos que, que el sábado eh, no, no, no sea la, la, la ocasión y que San Lorenzo pueda eh, quedarse con los tres puntos, pero sí, va a ser un, un, partido, un partido difícil eh, Juan, ¿y cómo te va? Muy buenas noches
2: Hola, Juan, hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, eh, contento de estar acá, a pesar de que es un día atípico, ¿no? Es un miércoles, estoy bastante cansado porque recién termino de rendir un parcial Pero bueno, estoy acá contento de estar con ustedes Bueno, eh, por un lado, analizar lo que dejó el triunfo contra Platense Que... Eh, fue más una, un empujón eh, desde lo anímico porque ya los físicos sabemos que, que a San Lorenzo le, le iba a pasar factura después de una seguidilla de partidos y haberlo ganado por empuje eh, es un poco eh, el premio a, a esforzarse, a, a la continuidad, a meterla, a seguir más después de la derrota con Fortaleza con jugadores a los que ya se le nota mucho que, que las piernas le pesan, y bueno, haberlo ganado así es un envión desde el anímico que te, te ratifica que, que todo el sacrificio realizado, el trabajo, eh, valió la pena, ¿no? Eh, en cuanto a lo que decía Leand del de partido con Vélez, una cancha complicada, yo creo particularmente que San Lorenzo en ocasiones más difíciles en el Amalfitani ha sabido eh, llevarlo adelante, ha dado vueltas olímpicas en el Amalfitani, donde ha empezado un ciclo muy exitoso y bueno, considero que, que, que está en condiciones este equipo de por todo lo que ha demostrado, por el carácter, por el amor propio, por el ímpetu, por la responsabilidad y el compromiso de sacar adelante un partido que sí, ellos consideran clásico. No es clásico, pero bueno, hay que ir, jugarlo y ganarlo porque San Lorenzo eh, no le puede perder pisada a River, tiene que dar pelea en todos los frentes, y si y no sé si campeonar, pero por lo menos llegar a lo más arriba que se pueda. Esa es la obligación de un equipo grande, eso le hace sentir insúa a los jugadores, los jugadores lo entienden y es así como, como hay que pensar eh, para tener un San Lorenzo que crece en, en todo sentido, aunque bueno... Sabemos que algunas personas del entorno San Lorenzo no, no están eh, en concordancia con, con este pensamiento, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, coincido, coincido mucho en tu análisis, eh, Juani. Perdón, estábamos tratando de, de comunicarnos con, con el entrevistado de hoy. Eh, ahora en un ratito vamos a intentar nuevamente con, con el Bernie, eh, Pero sí, hoy, hoy la realidad de San Lorenzo es, es paralela a mi entender por un lado tener lo futbolístico que está muy bien y por otro lado lo institucional y hay algo muy importante que es eh, la, la cuota social, algo que ha marcado eh, mucho run run en las últimas horas en las redes sociales, hay mucho mucha desconformidad en el hincha de, de San Lorenzo, en el socio que, que bueno, hoy se, se terminó por enterar eh, el aumento de la cuota social eh, que después vamos a, a estar analizando los valores y, y, y también eh, cuál es la opinión del hincha no porque nos han dejado muchísimos mensajes eh, aquellos que, algunos que pueden, otros que no, eh, abonar esta esta cuota, eh, pero esto va, va, creo que va de la mano también con, con el presente institucional que hoy eh, lleva a San Lorenzo adelante. Ernie, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches, buenas noches a Juan y buenas noches a Lean. Y bueno, y a toda la gente ¿no? que vive con nosotros esta noche atípica, como decía Lean, de pasión, pero bueno, noche de pasión al fin, ¿no? El miércoles de 21 a 30, cambio de día, horario, eh, con una linda entrevista del día de hoy, y bueno, y con mucha info, ¿no? Mucha info de San Lorenzo Almagro, porque además del triunfo del otro día con Platense, que vamos a ser coincidentes, eh, se dio un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Como bien decía Lean, era un partido 0 a 0, era un partido eh, muy parecido, yo decía eh, en los comentarios del partido, muy parecido al partido independiente, ¿no? Dos o tres llegadas de San Lorenzo que no había podido convertir, en ese caso por la figura de Rey en el arco de Independiente y el partido se iba 0 a 0 como aquel partido ante el Rojo y bueno, finalmente el gol del final de Rafa Pérez, bueno, marca que hoy San Lorenzo eh, tiene una semana larga de descanso y piensa eh, sin perderle pisada arriba, ¿no? Está a seis puntos, pero bueno, está igual que la semana pasada, si hubiera empatado eh, se alejaba bastante más, ¿no? De las posibilidades de pelearle mano a mano al equipo de Michelis. podó bueno. no mucho para resaltar, Juan, porque es lo mismo, a ver este San Lorenzo lo venimos analizando partido a partido y es esto, ¿no? Es ganas, es entrega, es un orden defensivo, eh, es un orden táctico, es un equipo que sale hasta donde tiene que salir porque sabe que si no se regala y le pueden convertir goles, que tiene eh, cuatro o cinco jugadores en un nivel altísimo. Y el otro día les costó, ¿no? También desde el individual a San Lorenzo y por eso, como yo decía en los comentarios, el partido estaba para romperlo en lo individual y San Lorenzo no encontraba, quizá en Braida y en barrios, eh, tantas facilidades como en otros partidos ¿no? a San Lorenzo le costó romperlo de hecho lo termina rompiendo en el minuto 90 y pico, en 91 si mal no recuerdo eh, y bueno, y después Juan, eh, toda la info de lo que tiene que ver con la reunión de comisión directiva como siempre, bueno, que la gente se quede para el otro lado, que eh, hay de todo eh, hoy para, para hablar del silo.
0: y yo sé que usted tiene, tiene mu mucha información eh, ahí bajo la manga eh, de lo que es eh tema juicios en San Lorenzo, que después vamos a hablar un poquito también porque porque esto nos no trae a colación de la, de la situación que hoy vive San Lorenzo. Déjenme saludar a, a Ramiro y también en la operación técnica de Delta Medios, que nos saca a través de deltamedios.com, a través del YouTube de San Lorenzo Redes y a través de todas las plataformas de, de San Lorenzo Redes, en Twitch, en Instagram, en TikTok, y eh, creo que alguna más, pero si me equivoco, eh, seguramente Rama por, por línea interna me estará me estará corrigiendo. Un saludo también a Ángel Oscar Robaldo, que ya está prendido ahí al chat de YouTube, siguiendo como siempre. Gracias, eh, Ángel, por, por estar eh, del otro lado. Eh, y bueno, como habíamos marcado, eh, más allá de, de lo que fue eh, la victoria contra Platense, hay que remontarse también un poquito más atrás para analizar cuál es el desenlace de, de este de esta seguidilla de partidos. Que, que San Lorenzo tuvo, que a mi entender lo, afro, lo ha afrontado muy bien, que ha cosechado una muy buena cantidad de puntos. Lamentablemente se terminó escapando eh, el partido ante Fortaleza, que ustedes muchachos lo pudieron ver eh, desde el estadio. Yo no tuve la posibilidad de ir. Creo que se ha vivido, por lo que me han comentado, se ha vivido eh, un ambiente... Eh, que tuvo todo tipo de condimentos, no? por un momento la gente muy eufórica, con el equipo yendo hacia adelante en todo momento, con un primer tiempo que creo que fue de los mejores de Insúa y de San Lorenzo en, en este último tiempo, y aparte también daba una, eh, una esperanza lincha de ver al equipo jugando de esta forma por una Copa Internacional ante un equipo brasilero muy fuerte como es el Fortaleza, y por cómo San Lorenzo afrontó y cómo tenía la mentalidad de quedarse con los tres puntos, que era lo que todos queríamos, ¿no? Para quedar primero en el, en el, en el grupo H, estar tranquilos, o por lo menos hasta llevarte el empate. Porque hasta un empate era un, un resultado que a San Lorenzo le sentaba bien. Le sentaba bien porque después tenés los otros rivales, que bueno, quizás le podés sacar algún punto de visitante y de local viendo esto que vimos hasta ahora de San Lorenzo, le puede ganar tranquilamente. Palestino no tiene más que San Lorenzo y Estudiante de Mérida, bueno, ya lo enfrentamos de visitante y se le ganó con practicidad, no voy a decir con facilidad, porque puede ser un rival que te, que te eh, complique la, la, la ecuación, pero eh, Creo que lo, los últimos minutos del partido contra Fortaleza fueron un baldazo de agua fría para San Lorenzo que lo bajaron a otra realidad. El hincha San Lorenzo y el plantel, creo yo, que estaban, eh, no, no te digo eh, por las nubes, pero en, una, en, en un gran momento futbolístico la derrota cayó mal en, en, en todo el grupo, en el cuerpo técnico también. Me dijeron que, que el viernes... Siguiente a, al, al partido con Fortaleza, lo que era el, el estadio, la, la, la parte de, de la nave, el, el vestuario. No 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 había un gran ánimo por cómo se había perdido, por cómo se vio la derrota. Y qué importante fue haberle ganado a Platense. Porque más allá del envío enemigo con el que vas a ahora a afrontar a Vélez, eh, esa derrota también se vio durante los 90 minutos del partido con Platense porque más allá de, de lo físico, también lo emocional del plantel, se vio porque hubo un San Lorenzo totalmente diferente en el partido con Platense un San Lorenzo que le faltó profundidad, un San Lorenzo del cual no encontró el fútbol en ningún momento, a mi entender, ustedes quizás me van a corregir, pero le faltó eh, esa astucia o, o esa, eh, esa picantez, vamos a decir, para poder cerrar el partido con, con antelación y no sufrir hasta el último minuto contra un platense que claramente no te no te complicó en ningún momento. Si vos le ganabas a Fortaleza y llegabas al partido con Platense, el partido lo, lo ganabas, pero vapuleando al rival y, y era otro el panorama. Pero rescato que eh, esto es muy positivo lo, lo que lo que viene haciendo San Lorenzo hasta el momento. Creo que nadie se iba a imaginar que hoy San Lorenzo estuviese segundo en el campeonato que, bueno, más allá de la derrota con Fortaleza, viene muy bien en Copa Sudamericana y que hoy nos encuentra hablando de jugadores en muy buen nivel, pero que claramente bajaron su rendimiento por esta seguidilla y este último golpe que tuvo ante el equipo brasileño. Pero a partir de aquí en mayo creo que San Lorenzo tiene que barajar, dar de nuevo y empezar de cero. Afrontar el partido contra Vélez del próximo sábado como si fuese el primero de la temporada bien, uno lo dice de acá, es muy fácil, ¿no? Después adentro de la cancha los jugadores, el cansancio futbolístico, lo mental, eh, todo lo que vos quieras, son, son atenuantes importantes. Pero hay, hay, para mí, para mi entender, no, eso tiene que afrontar. Lo que viene de una manera diferente, con la mentalidad de cero, y después claramente tenés una visita importante a Chile. Que si vos te traes una victoria de Chile, yo creo que la clasificación la tenés casi en el bolsillo sacando un, un empate también en, en Brasil y ganándole a Mérida acá. Yo creo que eh, ahí ya tenés casi media clasificación adentro. No sé cómo lo ves vos, León
1: Sí, a ver, yo creo que coincidimos todos en eso, que es eh, quizás eh, algo impensado no ver a San Lorenzo en esos puestos de arriba, viéndolo, no te voy a decir ni bien ni mal, es un campeonato regular donde... Eh, a base de buenos resultados está segundo en un torneo que si bien es, es lindo ganar es importante, eh, me parece a mí que la gente tiene que empezar a tener en cuenta que hay que ver si le va a dar al equipo para afrontar tres competencias es decir, porque el partido con Fortaleza se pierde por una pelota parada, que San Lorenzo no supo marcarlo en los últimos cinco minutos había hecho un partido inteligente eh, el empate estaba bien porque, a ver ellos también tuvieron alguna que otra sin peligro, pero claro, si vos las dos que tenés, las más claras las, las tiene Vareiro, te las cerrás, y bueno, es, es fútbol, no es algo que algo que siempre hablamos con Ernie, eh, no es algo de una ciencia exacta, sino es algo que no conoce de merecimientos si te vienen y te llegan dos veces, con contundencia, y te hacen dos goles. Y eso sí, obviamente, cayó, pesó, y además la, la seguidilla de partidos, ¿no? Muchos partidos, casi siempre jugaron los mismos. Entonces, se empezó a sentir eh, que, que el tanque Nafta empezó a marcar reserva y ya había jugadores fusilados, y vos es el banco, y siempre de los mismos, y es Samón y es Maroni, después el resto, y Perruzzi, si es que no juega de arranque. Después el resto no hay, porque está lesionado Martegani, porque tampoco está Ceruti, porque está con Dengue e Irala. Entonces, son tres jugadores que también venían siendo alternativas en el banco, que hoy no las tenés. Y eso, en un plantel corto y con poca jerarquía y plagado de juveniles, que todavía no los ven con roce para la primera división, se hace cuesta arriba. Pero San Lorenzo, en el torneo local, como bien ustedes decían, está segundo. Y lo importante acá no es salir campeón. Ojalá que lo haga en suba de acá a los, todas las 13 y 15 fechas que, que nos quedan. Sala campeón. Ojalá que River deje puntos en el camino. El viernes juega en Tucumán, contra Atlético, una cancha complicada. Después tiene que convoca el partido, que eso es un partido aparte. Entonces, además de eso, tiene que ganar San Lorenzo, ¿no? Obviamente, porque... es Tenés que ganar la Vélez y después tenés que ganar la Defensa. Son dos partidos complicados porque en cancha de Vélez es difícil y Defensa también viene bien y está ahí tercero o cuarto en el campeonato. Pero lo que yo quería marcar es que hay que pensar primero en el torneo, más que nada en la, en la tabla anual, donde tenés que meterte a la Copa Libertadores el año que viene por un tema de competencia, por un tema también de económico. no Y después tenés que agarrar una de las tres competencias y bueno... A mí, si me vas a elegir, obvio, quiero ganar a Sudamericana. Porque sé que las tres no da. Porque no hay plantel. No sos River que tiene tres equipos titulares eh, en todo el plantel de Michelis. Es como jugar al FIFA, ¿viste? Te metes con el City y así cualquiera con los jugadores que tiene arma. El gallego que le saca agua a las piedras. Por más que yo a veces no coincida con los planteos tácticos. Eh, y espero que no me digan nada por discernir de, de gallego en Suba. Este, no, no veo un Lorenzo que pueda afrontar todo lo que tiene. La Copa Argentina, son cinco partidos, hay que ganarlos, obviamente, es un torneo también complicado, este, pero creo yo que este plantel, algo, si se lo propone, me parece a mí que la Copa Argentina es lo más accesible, algo puede ganar, porque hay una unión, hay confianza en el grupo, y se vio reflejado que el otro día, si bien fue más con el empuje de la gente, el resultado complatense... Es un equipo que responde adentro de la cancha. Que lamentablemente al no tener recambios se nota la, la falta de, de piernas, la falta de física eh, físicamente. Bueno, algo que también decía eh, Ángel Robaldo, ¿no? Eh, se notó que no coordinaban la, las piernas, la, la cabeza estaba en otro lado. Eh, partido en menos de 48 horas que jugaste. Entonces sí. eh, hay muchos atenuantes y condimentos que a la hora de, de analizar los partidos te, te lleva a esto. Pero es un equipo que por lo menos sabes que no va a perder. Empatar o ganar, perder no, porque está, es un equipo sólido, eh, creo yo, en, en San Lorenzo. Y ahora, ya para dejar a mis compañeros, hay que ver qué es lo que se viene ahora con Vélez, en esta semana larga de trabajo, que esperemos que eh, pueda poner lo mejor que tiene a, a, a disposición en
0: Bueno, acá leemos el, el mensaje de Ángel, dice, al final el partido contra Fortaleza me hizo acordar al partido con Patronato, fueron cinco minutos fatales eh, contra Platense, no había coordinación mente físico, era lo que marcaba bien bien lean. Eh, bueno, después nos hace otras preguntas que ahora lo, lo vamos a ir contestando de a poquito. Pero vos, eh, Juan, ¿y cómo, cómo viste el, el, estos dos últimos encuentros de San Lorenzo? Tanto fortaleza por Copa y, y lo que fue el partido contra Platense.
2: Bueno, yo creo y, y valoro desde, desde mi, mi óptica que San Lorenzo construya un una mentalidad ganadora, ¿no? una mentalidad de, de ir a buscar eh, los resultados independientemente de que a veces te puede pasar una mala jugada como con fortaleza y terminás perdiendo por, por dos situaciones aisladas, una pelota parada y un gol en, en los últimos minutos. Creo que primero el, el camino hay que empezar a construirlo. Se empezó el año pasado logrando una clasificación a la sudamericana, se está haciendo ahora con, con una cierta eh, localidad fuerte, ¿no? Hace mucho que, que San Lorenzo, por suerte, no, no pierde de local, salvo este partido con Fortaleza, no le convierte en goles. Bueno, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Va andando el camino. Después hay que, que tratar de, de ordenar otros factores, ¿no? Que, que, que hacen que, que las cosas desembarquen en, quizá en un título en, en la obtención de alguna copa o, o del mismo torneo local, eh, más allá de que también hay que esperar que River pierda puntos en el torneo local, no obviamente pero eh, hay que empezar a alinear otras cosas yo coincido con el Gallo Insúa eh, en el planteo de los partidos a veces espero un poco más también entiendo la cuestión de, de la seguidilla de partidos del rendimiento físico no quiero quedarme todo el tiempo anclado en, en, en la cuestión de la falta de jerarquía, porque yo siento y es lo, lo noto en las declaraciones que, que da Insúa, que para Insúa no hay un tema de falta de jerarquía, que él no, no 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 pone eso como como una excusa, que eso es más una construcción que se hace desde desde nosotros, los medios partidarios, los medios nacionales que él ya dijo cuando fue el tema de, de, de Méndez, el reemplazo de Méndez, lo vamos a reemplazar con los jugadores que tenemos en el club, tenemos chicos que están capacitados para hacerlo, caso Irala, caso perrusi caso Insaurralde, así que yo ya dejaría eso e iría un poco más, avanzaría. Creo que todos tenemos que ir evolucionando etapas, tanto los periodistas como el plantel, como los, todos. Si evolucionamos todos a la etapa siguiente en algún momento vamos a llegar a conseguir cosas. El camino es este, ahora hay que refrendarlo, hay que seguir y trabajar para, para ir a un estadio superior. Creo que también ahí la dirigencia, ¿no? Es un, un tema que a mí me hace mucho ruido, que no siento que esté trabajando a, a la par de, de lo que demuestra el, el plantel de San Lorenzo, de lo que demuestra Insúa y de lo que la gente espera, ¿no?
0: Tal cual, y bueno, ahora tiene algo, algo eh, importante en poco menos de un mes, o poco menos de dos meses, perdón, que es el mercado de pases ¿no? que creo que lo va a tener que afrontar con la seriedad que, que se necesita para por lo menos afrontar dos de las tres competencias que, que tiene San Lorenzo por delante sea Copa Argentina y Sudamericana o Sudamericana y Campeonato eh, para por, por lo menos a priori, no perder ningún jugador, no vender nada para no desarmarle el plantel que hoy, con poco armó y suba, que creo que es muy difícil, y pensando en junio va a ser más complicado todavía. Eh, y después, si vas a traer algo, traer a la altura de lo que se necesita para afrontar lo que viene. Eh, vos, Ernie, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste al equipo?
3: Bueno, Juan, eh, con Fortaleza creo que somos eh, algo coincidentes, ¿no? Creo que San Rodríguez hizo un buen partido, redondeó un buen partido. De hecho, me parece que el segundo tiempo incluso fue mejor del equipo de Rubén Darío Suárez, que el primero. El primero fue más parejo, que eh, quizá cambió un poco más golpe por golpe con el equipo brasileño. Y quizá, como decía Lean, si venía algún gol en el primer tiempo de Fortaleza, algo habían generado. En el segundo tiempo, casualmente, no generaba, ¿no?, el equipo brasileño. Eh, y bueno una pelota parada, termina rompiendo el partido, son cosas que pasan, por eso el fútbol y las matemáticas no se llevan bien, y claramente eh, a veces no es, vos llegás cinco veces tenés que ganar y el otro llegó una y no te puede ganar, no, porque no es matemático. Eh, ellos llegaron, contaron con esa cuota de suerte, esa misma cuota de suerte que todo el otro día tuvimos en la de Rafa Pérez, porque si bien San Lorenzo fue superior a Platense, si no convertía esa última jugada, el partido terminaba 0 a 0. Entonces, bueno, eh, un poco eso, no veo lo de que es de San Lorenzo Fortaleza, y después, bueno, hablando como hablaban ustedes de, del tema del plantel y quizás lo que se viene, bueno, discernir un poco con Juan y en un aspecto que no es que lo quiera debatir o convertir en el nuevo Sanabria Juan y nada que ver, pero digo, imagínense el quilombo que se armaría si Robén Darío Insúa y se le tira un plantel sin jerarquía. A los tres partidos le cortan la cabeza, claramente que Insúa no lo puede decir. A ver, en el fútbol real no se puede decir esto, pero internamente. El enterador puede entender y en cada declaración marca, cuando le hablan de refuerzos, que necesita. A ver, y ojo que no siempre los refuerzos son jerarquía o esos jugadores caros o esos jugadores que usted imagina, sino quizás, como yo decía la otra vez, no tener en el banco otro Braille, tener otro barrio, tener otro Bomberga. No estamos hablando de que venga, eh, no sé, eh, Cabenay en su mejor momento de River. O que vuelva, no sé, Borré que se fue de River, venga ahora a San Lorenzo. Estamos hablando de jugadores reales, del fútbol reales, que no siempre tienen que ver con lo económico, y tiene que ver con un trabajo, ¿no? un trabajo de videoanálisis, de scouting, eh, de trabajar bien un mercado, no, no solo el tema del presupuesto. Eh, y acá donde nacen, bueno, también algunas infos, Juan, que venían eh, en la semana, bueno, de mi lado, compartiendo también con el colega Rodríguez Carra, eh, que empiece a haber ¿no? en el mundillo de San Lorenzo algunos jugadores que aparecen ya, en zona de scouting, se podría decir de alguna manera, la vuelta de Zapata, que es un rumor pero le interesaría a Rubén Darío Súa porque sabe que Zapata se pone en ese lugar de líbero y reemplaza a Gatón y que Gatón se va a Sevilla. Claro. O sea, Zapata no vas a tener que pedirle mucha adaptación ni nada, conoce todo al perillo lo que le puede pedir Rubén Darío Súa y eso para un entrenador es una ventaja. Después está el Chico Morales de Gimnasia, Tomás Cardona de San Lorenzo, Alexander Barbosa Ulloa, bueno. Está habiendo un trabajo de scouting por parte de Caruso y por parte eh, del departamento, de alguna manera, de, de scouting y el manager, ¿no? Para ver también posibilidades de acá al próximo mercado. Hay jugadores que hay que ver si siguen o no, como es el caso Batalla, el caso Bombera de comprar una parte del pase. Eh, después, bueno, hay varias situaciones que San Lorenzo tiene que resolver. Eh, lo de Braida, bueno, sería bueno comprar el otro 50% también Instituto de Córdoba, y así asegurarse que un jugador que está en crecimiento eh, continúe en la institución. El tema de las ventas, sabemos, ¿no? Mercado tras mercado, San Lorenzo pierde un elemento, perdió a el Mercado, perdió a Gatoni, y no va a ser la excepción, seguramente algún jugador va a vender. Y después, bueno, de mitad de cancha para adelante también hace falta elementos, ¿no? Y acá es quizás, eh, uniendo con lo que decía antes, ¿cuándo un entrenador se puede expresar? Eh, no uh -huh. puede decir claramente, como por ahí pensamos nosotros, me falta jugador de jerarquía porque se pone plantel de culo, pero si te está diciendo, necesito un extremo, necesito a alguien más arriba en zona de mitad de cancha, en zona de definición eh, contó que le encanta el Quito Villalba, hubo ya algunos contactos con el Quito Villalba así es por el Quito Villalba, viene mañana el tema claramente es con libertad y un tema económico, ¿no? que San Lorenzo va a tener que afrontar, eh, y después bueno algunos otros nombres que van apareciendo y ya es un trabajo, a ver, un trabajo bien hecho, cuál es eso, ¿no? empezar a pensar en el mercado un par de meses antes del mercado y no cuando el mercado de pases abre empezar a trabajar porque te quedás con nada te quedás con las obras y con las mías que se caen de la mesa
0: tal cual, tal cual, sí, bueno, a ver, esto es algo que se tendría que haber hecho desde, desde hace mucho tiempo en San Lorenzo ¿no? pero siempre se trabajó eh, sobre, sobre el pucho, digamos sí, eh, con el mercado de pases en, en, en marcha, San Lorenzo salía a buscar y se conformaba con lo que quedaba, con la resaca, hoy Creo que hay que manejarlo de la forma que se está haciendo. Está bien que se haga de esta forma. Mira, Después... te, voy a,
3: te voy a anticipar algo, Juan. Perdoname sí. que interrumpa. Que va a ser un material exclusivo de la próxima lista de frenesí Que es una hoja del video scouting de Mauro Zeto.
0: Una hoja del video scouting de, de Mauro Zeto.
3: Claro, una eh, lista con jugadores que con, puso con Mauro nombre. Zeto okay. para San Lorenzo. En esa lista hay muchos de los jugadores que hoy están en San Lorenzo, ¿no? Caso Bomba, uh -huh. Caso Braida. Un lindo material para que la gente vea y bueno, para marcar que ya desde esa época de alguna manera se empezó, ¿no? Con esa con esa buena costumbre, creo yo. Y la continúa ahora Caruso más allá de la salida de seto. Caruso en una misma línea que se trabaja de esa forma, ¿no? Y creo que hoy es la forma de trabajar. En los clubes, tiene que haber data, tiene que haber videoanálisis, tiene que haber scouting, tiene que haber un departamento de contrataciones más allá de lo que es el técnico, ¿no? Lo que el técnico pueda pedir, se debe trabajar bien en ese aspecto. Y de hecho, Juan, no sé si coincidirá conmigo, creo que los mejores refuerzos que trajo San Lorenzo en los últimos mercados son los que menos gastó.
0: Claro, sí, sí. Yo no sé si vos, Lea, querías acotar algo.
1: No, no, a ver, coincidir con lo que dice Ernie, yo creo que el mercado de pases que se, que se viene, ya sea en ventas o, o, o compras o... ...préstamos o lo que sea, en su intente... Eh, ...me parece a mí que lo importante acá es... ...ver qué jugadores se van a ir, ¿no? ...porque en las últimas horas... ...tanto Ernie, bueno, el tema de Villalba... ...lo de Fernández Mercado, también que anda ahí medio bollando... ...un Elche que se vaya a la B... ...ya está totalmente decretado eso... ...que no le da matemáticamente... Eh, ...dónde está Fernández Mercado que... ...igualmente ni siquiera concentra, ¿no? O ...no juega prácticamente... Eh, ...el tema es... ...qué jugadores se van a ir... ...porque no es como en Europa que termina la temporada y no pasa nada, porque ya terminó el campeonato, ya terminó la Champions, acá vas a tener un mercado de pases en el medio de todas las competencias. Si seguís, en, si seguís con vida en Copa Argentina, si seguís con vida en Copa Sudamericana, y en ya la mitad o ese último cuarto de, del campeonato. Entonces, eh, me parece a mí que para traer es así como dijo Ernig, algún jugador que esté que venga libre o que eh, le dé a la economía de San Lorenzo, como es el caso de Braida, que bueno, eh, llegó y bueno, hoy es el jugador mejor jugador que tenés en el plantel, por lo menos en cuanto a rendimiento, y llegó por, por nada, por dos monedas. Eh, sin menospreciar, ¿no? Pero bueno, era un jugador que en Civi descenso, no, no no le dio tan bien, y lo trae San Lorenzo. Pero ahora lo que voy, es quiénes se van a ir, porque ya hace una semana se habla de que el Flamengo de San Paoli... ...lo está mirando al Perrito Barrios... Eh, sí. ...también otros ahí colegas... ...poniendo información sobre ventas... de ...o de Braida ya sea... ...que es otro de los jugadores que... ...a ver, se cae Maduro... ...si sigue jugando bien... ...te lo pueden llegar a vender... ...son jugadores potenciados... ...por el propio Rubén Darín Suba... ...que te los pueden vender... Y, en, ...y a su vez... ...tenés a los jugadores... ...a los que además se determina el contrato en diciembre... ...que ya a mitad de año pueden empezar a negociar... ...de lo que va a ser fin de año... Entonces no hay que pensar en lo que se puede reforzar, porque jerarquía no va a llegar. Por lo menos en este gobierno de San Lorenzo de ahora no va a llegar porque plata no hay y plata que entre no va a ser invertida en el club, lamentablemente. Entonces, eh, yo creo que lo importante y lo que hay que hacer más énfasis, eh, y lo digo en general, eh, es en qué jugadores pueden llegar a irse y que eso pueda repercutir en el rendimiento futbolístico de los certámenes que esté jugando en, en, en ese momento San Lorenzo tal cual a ver y, a, y acá también eh, viendo
0: el, el, el tema del mercado de pases es como que po podemos llegar a decir hablando en criollo que se cae un poco el relato de me conformo con lo que tengo en el plantel porque eh, puedo puedo armar un, un, un equipo con esto porque eh, si el propio entrenador ve que hay muchos jugadores que no están para la primera de San Lorenzo eh, va a tener que salir a hacer un mercado de pases de acorde no podés quedarte con las manos cruzadas y esperar a que se te vaya algún jugador y no traer nada, pero al mismo tiempo, ¿qué podés traer con la billetera, con la economía que hoy tenés? Que va a ser muy poco lo que puedas hacer. Por eso... No,
2: también no, agregale, perdón sí. que te interrumpa, el, el factor confianza, porque hoy en día venir a San Lorenzo es no saber si te van a cumplir el contrato, es no saber si te van a pagar a término y quizá eh, eh, entre, bueno, sí podés venir a San Lorenzo y, y tener la oportunidad de jugar, pero si no te van a pagar, si no te van a cumplir si te van a firmar cosas que después van a terminar como, como los casos de, de Menosi de lo que se le firmó a Piatti de lo que pasó con Colocini, etcétera, etcétera, etcétera también eso el jugador que quiera o que se le cruce en el camino la posibilidad de San Lorenzo, lo va a tomar en consideración, ¿no? Uno a veces eh, eh, piensa en, en un poco decir, bueno, no juego tanto pero me mantengo estable, me pagan estoy al día y San Lorenzo hoy al día con, lo, con los jugadores que tiene, está aparentemente pero no, no le da para hacerte un ofrecimiento importante o, o rutilante si después va a terminar siendo otro juicio para el club. Por eso también los jugadores lo piensan mucho a la hora de elegir San Lorenzo.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, vas a ir a un lugar en donde sabes que quizás no te van a pagar eh, y, que, y que tampoco sabes si, si, si vas a encajar bien en esa idea. Eh, va, va a ser complicado. A ver, ya, ya fue complicado en el anterior mercado de pases para San Lorenzo traer eh, jugadores a la talla. Bueno, terminó llegando La, la Roca, que Esperemos que próximamente se, se, se adapte al fútbol argentino, porque es algo que San Lorenzo necesita. Un jugador con la eh, trayectoria, con la experiencia internacional que tiene eh, la Roca Sánchez, eh, para San Lorenzo sería algo muy provechoso que, que el jugador de una vez por todas se, se adapte y, y empiece a jugar bien en San Lorenzo. Porque hasta te digo, por momentos eh, no te digo que, que que, se, que, que camina la cancha, pero le cuesta un poquito todavía. Todavía está un poquito duro,
1: Lea. Sí, no, pero muestra, tiene esas cositas, ¿no? Eh, Como sí, diría sí, sí. el que, que que muestra la jerarquía, obviamente, eh, tiene que estar bien rodeado de jugadores que lo puedan acompañar. Pero algo de lo que decía Juan, y que es verdad, eh, y que es lo que decía yo también del mercado de Pases, porque Va a haber un montón de nombres que van a pasar, una lista extensa de nombres que van a ser totalmente eh, de jerarquía, de calidad y jugadores que por ahí no son tan conocidos. Pero uno de ellos es el nombre de Cal no que hoy está en el Sporting Gijón de, de la segunda de España. Un jugador por el que San Lorenzo intentó ahí en el último mercado, esto además este, confesado por el, por el manager, por Matías Caruso pero es uno de los casos que para mí se asemeja a lo que contaba Juani. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan que va a venir gratis el Cali Izquierdos acá a volver al fútbol argentino con lo que debe estar ganando en España? Porque yo no creo que un jugador de la calidad que tiene el Cali Izquierdos haya decidido irse a la, a la B de España por amor al fútbol. Bueno, entonces también hay que ver si Lorenzo está, está en condiciones de afrontar un contrato que no debe ser nada barato, el de, el de Carlos Izquierdos, que es un jugador que sí, le va a otorgar calidad y jerarquía a, a, a la defensa con la salida de Gatoni, que ya queda descartado lo del préstamo, extender el préstamo hasta diciembre, ya no, no corre, es imposible, se va al Sevilla, eh, y hago también lo que decía Ernest, eso, vos tenés que tener un jugador que esté a la misma altura que Gatoni, que viene también siendo, junto a, a Rafa Pérez y a Hernández, lo mejor que tiene el equipo por la solidez defensiva que viene mostrado. Entonces... No, no empecemos a vender eh, pescado podrido, porque sí, eh, porque no, 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 es fácil tampoco eh, con la economía que tiene el club, que es prácticamente nula, traer jugadores de, de calidad en mitad de todas las competencias aparte. Sí, sí, sí.
0: Eh, acá nos dice Ángel, me gusta, me gustó la roca contra pretense, le falta una buena pretemporada, sí, sí, creo que es algo que, que todos coincidimos y, y lo hemos hablado. Eh, en, en programas anteriores también nos pregunta cuánto le falta a Irala, Irala eh, volvió a entrenar hoy con el plantel, ¿verdad muchachos?
3: Sí, sí volvió hoy volvió hoy volvió Bien, Irala, ya. volvió eh, bueno, batalla todavía no pudo volver a Agustín Martegani eh, con algún plazo un poquito complicado, se lo esperaba para hoy a Martegani, quizá para estar en el banco contra Vélez, pero finalmente bueno el, el cuerpo médico decidió darle un par de días más a Martegani y Ceruti uh -huh. tiene más o menos para 10 días, sea ¿eh? Así que, bueno, eh, por Ceruti viene para largo y, bueno, Martegani eh, posiblemente contra Palestino estaría volviendo, se presumía que podía ser con Vélez, pero está algo complicado el, re el regreso a las canchas con Vélez. Y después lo que decía si Leandro de, de los refuerzos inteligentes es una realidad, ¿no? Yo creo que lo de Izquierdos es eh, un poco es una quimera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy un refuerzo inteligente para San Lorenzo, por ejemplo Zapata, que vuelo otra vez y sabes que va a volver a ser el líbero en lugar de Gatoni y no te claro. va a resentir la defensa. Y otro jugador que para mí es un, un refuerzo inteligente que me contaron que también hubo charla y se puede dar, independientemente del reemplazo de Gatoni, es otro de Lorenzo, de Matías Catalán. Yo lo no veo un refuerzo inteligente. A ver, quizá no es uno de esos jugadores top, pero yo lo no veo un refuerzo inteligente, porque lo no menos un recambio que creo que a San Lorenzo le vendría bien, un jugador que no solo puede jugar de stopper, sino también lateral sobre la derecha, ¿no?
1: Y
0: también eh, puede ser que, que estaba el nombre de, de, de Tomás Cardona, ¿Qué, qué, eh, ¿en qué está ese, ese apellido? Otro ex San Lorenzo.
3: Bueno, está en una lista, como contaba ayer Rodrigo Vizcarra, está en una lista de scouting, ¿no? Está Zapata, el Jaca Morales de, de Gimnasia, otro jugador sí. interesante que quizás no tenga una cotización muy alta, porque Gimnasia está con temas económicos y además tiene 32 años, entonces por ahí con un préstamo, comprando una parte del paseo, cediendo a algún jugador a préstamo podés negociar con Gimnasia y no es una llegada de un jugador carísimo y después bueno, Tomás Cardona, ¿no? recordemos, un jugador que prácticamente San Lorenzo le regala defensa y justicia por esa vieja deuda con el Vista Fernández que después termina llevándose también defensa y justicia a Ulta Fernández o sea, repitiendo a San Lorenzo cosas que no debe hacer, porque si San Lorenzo en su momento hubiera pagado como corresponde a Ulta Fernández, hoy lo tenía los dos en el plantel Cardona y Ubita Fernández. Y hoy tendrías dos alternativas que no las tenés y eso sería sin gastar plata también. Entonces, bueno, hay que hay que creo que trabajar distinto, ¿no? Y coincidimos todos en el tema del mercado de pases. Por eso creo que inteligentemente es la mejor manera, por lo menos para mí.
0: Sí, una moneda corriente de, de estos últimos años de San Lorenzo. Eh, Lean, ¿qué, qué, ¿qué once es el que se perfila para el partido con Vélez? ¿Qué, qué es lo que pensás que puede llegar a para ¿Llega la, la tan ansiada rotación? Con esta semana larga volverá a probar o volverá a presentar un once sumamente titular. Habrá un mix. ¿Qué, qué, qué pasa por la cabeza ahí en suba? Yo creo que algo ya se debe imaginar. Un, un, un mix, eh, imagino que él debe tener en su mente también.
1: A ver, bueno, hoy recién eh, fue la vuelta a las prácticas, ¿no? De, después de lo que fue el, los dos días de descanso, con merecido descanso, más que nada por el triunfo y también por la cantidad de partidos que se afrontaban en tan poco tiempo. Y hoy fue algo más light, algo más regenerativo, eh, por así decirlo. Si bien pasaban 48 horas del, del último partido, eh, queda el, el entrenamiento de mañana y el del día viernes. Ya el sábado, uh -huh. ya el viernes el equipo queda concentrado, el sábado se juega 2 de la tarde. Entonces no va a haber esa última práctica, como siempre le gusta a Rubén decir que ese último trabajo... ...cuando no tiene alguna que otra duda o algún tema físico en algún jugador. yo Me parece a mí, además de la vuelta de batalla... Que, que es una fija Obviamente uno de los regresos es en, en San Lorenzo Puede llegar a, a jugar Para mí, es, es más intuición Que mi información, porque como no hubo Una práctica de fútbol, no, no puedo decir con certezas eh, El 11 no, pero no, sí, sí eh, No, este, a ver me, me parece a mí que va, va a jugar el mismo equipo o parecido al que salió a jugar el segundo tiempo con Platense es decir, no va a jugar La Roca porque está bien perrusi eh, sin Martegani hay que no, no va a jugar Elías con Perrusi, quizás, un poco más adelantado Barrios entonces, eh, si me pongo a pensar rápido puede llegar a ser un batalla en el arco los tres del fondo que son los intocables Rafa Pérez, Gatón y Hernández eh, Giai, que ya se va queda un, menos, un poquito menos de un, un mes y se va al sub-20, fue preseleccionado por Macherano y va a jugar en Mundial acá en Argentina. Eh, después Elías con Perruzzi, me parece a mí, o La Roca, no sé, o también puede ir Barrios, eh, son, son todas alternativas, pero yo creo que va a ser Giai, Elías, Perruzzi y Braida, y adelante Barrios, eh, Leguizamón y Bombergar. Creo que es lo más... Eh, lo, lo mejor que tenés, ¿no? En cuanto a lo que son los, los nombres, porque no, no está Vareiro, Blandi fue uno de los que se en, en el entretiempo, La Roca por ahí, quizás como jugador de, de visitante, para tener un poquito más de medio campo, ahí parado, también te puede sí. entrar, pero yo creo que eh, ese equipo que se, que se perfila en mi cabeza para enfrentar a Vélez, que también creo que anda, hay, hay, hay algo por ahí también de un equipo alternativo, eh, un, un posible equipo, quise decir, de, en la cabeza del Tigre Gareca.
2: Eh,
0: Juani, eh, ¿se ganó un lugar en el once definitivamente Leguizamón? Parece que sí, ¿no?
2: Bueno, sí. Eh, todos esperábamos que, que Leguizamón diera esa puntada final, ¿no? que siempre decíamos, bueno, eh, hace bien la jugada y no la finaliza, y el partido con Atlético Tucumán allá en, en Tucumán fue como el partido bisagra, digamos, porque fue la, la actuación sobresaliente de Leguizamón, que termina de darle la razón en su, en su insistencia por poner a Leguizamón tanto, ¿no? Uno decía, ¿por qué insiste tanto con Leguizamón? ¿Por qué insiste tanto? Bueno, algo veía y algo hay, que ahora es lo que vemos todos: que es un jugador que que desequilibra, que, que desequilibra, que tiene gol, que puede ser una alternativa para jugar en los extremos, teniendo en cuenta que San Lorenzo tiene, bueno. En la posición de nueve tiene tres jugadores, pero quizá lo que no tiene es extremos. Insúa, de hecho, está reclamando un extremo para el mercado de pases. Y sí. bueno, sí, se ha ganado un lugar en la consideración de Insúa y me parece bien a mí. Yo creo que es un jugador que tiene condiciones, que, que si se lo lleva bien puede explotar. También a mí me gusta, y, y sé que a Insúa le gusta, no ha, no ha jugado el colombiano Perea, ¿no? Sé que, que es del gusto de Insúa, hay que verlo, hay que probarlo, pero también en algún momento probarlo, ver qué qué tal, porque es un jugador interesante, yo lo que he visto de, de él me gusta y lo que, lo que Insúa tiene también de referencia y ha visto de él es un, un jugador que le interesa.
0: Hernancito, vos coincidís en lo que, en lo que mencionaba Lean, en ese posible 11 que, que, que tiene en la cabeza?
3: Bueno, yo bueno, creo, como, como dije antes, que Lean tiene info, pero se hace ser humilde, ¿no? Igual, eh, algo le estuve diciendo, yo se ríe por ahí, Leandro Tondo. No, Juan, eh, sí coincido, pero a ver, eh, tiene que ver también con el esquema, ¿por qué? A ver, eh, yo creo que van a ir Sánchez y Elías en el medio. Uh -huh. Arranca la roca, después quizá ingrese Perruzzi, ¿no? Y después, si decide que el esquema sea 3-4-3, van Bomber, sí. y Barrios. Ahora, SUA decide que sea 3-4-1-2, va Barrios, Bomberga del medio a la derecha, y del medio a la izquierda, y va Leguizamón. Entonces, de esa manera, con el ingreso de Leguizamón, ya no sería con Leguizamón jugando de extremo, sino con doble 9, eh, con Bomberga, y el perrito casi como un jugador libre delante del doble 5, ¿no? Creo que lo que tiene que definir más, además, me inclino más por esa segunda opción, ¿no? Con Levisamont y con Bomberga, y el perrito atrás de ellos. Pero lo que tiene que definir, Tácticamente por el análisis del rival y demás, en este caso Vélez, eh, cuál es la opción más conveniente, ¿no? Si finalmente decide jugar con un solo nueve y dos extremos, bueno, va a ir Bombergal en la derecha eh, y, bueno, en y la izquierda va a jugar Barrios en el, bueno, clásico 3-4-3, ¿no? Pero esas son las dos dudas, ¿eh? Igual, de todas maneras, de ahí no sale o Perrucio Sánchez o Blandio Leguizamón, los otros nueve nombres, si no pasa nada, ¿no? Los otros claro. 9 nombres están definidos, Juan Bien, me
0: gusta, me gusta el equipo, me, me gusta con. Me, a ver, me gustaría, más con, con Perrusi, ¿no? Para empezar a darle minutos también al Pibe, que no me ha, no me ha decepcionado lo, lo que vimos en el, en el encuentro teplatense. Ha tenido un, 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 buen, un buen partido. Eh, sin embargo, la roca también, eh, ahí en ese medio campo junto con Jalil Elías, es otra, otra cuota de, de tranquilidad para para recuperar la pelota en, en, en ese medio campo, dependiendo cómo se dé también el, el, el partido, y después lo de Leguizamo, yo, yo creo que sí que, se, que se, 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 se ha, ha ganado se ya un lugar en el 11, y, y Súa lo, lo sabe, y esto le vuelve, le a, le vuelve a dar la, a dar la, la oportunidad, o, o creemos, que, o que, creemos que, que le va a dar la oportunidad, oportunidad eh, hablando de este hablando once de que tiramos al aire, que al aire eh, el, de volver a estar en el primer equipo. Y, y, y después, bueno, Bomberga bueno, es así. el que Pero tiene los ruedas de, de San Lorenzo, que hace, hace, hace mucho, que, mucho que, que no convierte. Y eso también es algo que ojalá se rompa pronto.
2: Bueno, a ver, eh, me, me voy a poner a, en la discusión del tema del doble cinco. A ver, por un lado, yo creo que si el acompañante de Jalil Elías es eh, la Roca Sánchez, lo obliga quizá un poco a Jalil Elías a tener un despliegue un poco más amplio en la zona de la mitad de cancha, por una cuestión de que la Roca Sánchez es más de un cinco más posicional, quizá no con tanto despliegue, por una cuestión de edad, de físico que cuando juega Perruzzi como en el segundo tiempo del partido con Platense le da a Jalil Elías otro tipo de libertades ¿no? le permite quizás ser más un, un, un nexo, un pasador entre eh, la parte defensiva y, y lo, que, lo que va en ataque del equipo y Perruzzi tiene más un despliegue, sale más a los costados tiene más aire para recuperar son características distintas que, que Insúa definirá lo que crea más adecuado teniendo en cuenta el rival, ¿no? El planteamiento de Vélez. En cuanto a los nueve, sí, bueno, hace bastante que, que, que no convierten, ¿no? Creo también que a mí no me preocupa porque no es que, que no convierten porque no hay chances. Eh, han tenido chances, no no son momentos, el arco a veces se cierra, ¿no? pero creo que han tenido sus chances, tanto en el partido con Fortaleza, en el partido con Platense, de convertir, y no se ha dado. Pero, bueno, en cualquier momento, cualquiera de los tres, puede ser tanto Bomberga, como Vareiro, como Blandi, puede convertir tranquilamente. no es un, tema, es un tema que me tiene sin cuidado, ¿no? Pero sí, entiendo que, que uno quiere que sus nueve conviertan y que... Eh, lo lógico sería que, que lo hagan con, con más regularidad.
0: Sí, sí, más que nada para, para, para volver a, a tener esa regularidad que, que, que en un momento se había encontrado, en el cual lo, los 3-9 de San Lorenzo, o sea, Blandi, Bombergard y, y Vareiro, eh, estaban salados, que fue al principio del campeonato, en los cuales los primeros tres o cuatro encuentros fueron goles de, de los delanteros bueno, eso ya quedó quedó lejano y, y estaría bueno que, que si fuese en el partido con, con Vélez eh, Bombergar vuelva vuelva a amigarse con el gol porque aparte también va, va a ser importante para, para el jugador eh, como, y vuelvo a repetirlo la inclusión de, de Leguizamón en el equipo me, me parece una, una buena apuesta eh, de Insúa y ojalá que lo, lo repita pensando en el, en el partido ante ante Vélez eh, muchachos, a ver, acá Ángel Robaldo, hablando del tema de scouting, dice hay que hacer un buen scouting y eh, buscar el AB nacional, primera B metropolitana y también el Uruguay y Paraguay eh, Luján puede jugar de central y marcador de punta igual que catalán eh, sí, creo que, que hay que buscar también eh, en, en, en el fútbol de, de otros países y, y en otras categorías porque hay, hay buenos jugadores, hay cosas interesantes eh, sin, sin salir del país eh. en, en la B nacional hay algunos algunos jugadores interesantes para, para seguir de cerca igual yo creo que eh, Insúa debe tener bien vistas las inferiores eh, perdón, las, las categorías eh, eh, inferiores de, del fútbol argentino no no creo que, que deje pasar por alto esas cosas así que intuyo que, que el scouting de, debe estar también eh, por ese lado o deben estar siguiendo algunos jugadores como en el caso cuando se seguía al muchacho de, de, de Boston River, eh, aquellos uruguayos que, que después, bueno, por H o por B no, no llegaron a, a San Lorenzo. Pero sí, creo que es uno de los caminos a, a seguir. Eh, bueno, el graf nos dice, nuevo aumento en la cuota social, eh, aclaramos, 30% de incremento, lean, ¿y cuáles son los valores que, que se aprobaron hoy en comisión directiva?
1: Bueno, teniendo en cuenta que ya esto va a correr a partir de mayo, es decir, dentro de prácticamente menos de una semana, sí. se aprobó este 30% de aumento y va a quedar con el socio simple, pasó de 3.300 a 4.290, redondeando 4.300 pesos. El socio pleno va a, a estar pagando a partir del mes que viene 4.680 o mil 700 pesos, y el socio del interior y del exterior, lo cual el, el valor es igual para, para ambos casos, pasa de pagar 1.700 pesos a eh, 2.210, esos son los valores que se aprobaron hoy, entre otras cosas, ¿no? que estuvo en la orden del día en la, comisión, en la reunión de comisión directiva, donde también se habló de los 8.000 metros cuadrados que, que tiene San Lorenzo, eh, también habló Constantino. Bueno, ¿no? un poco para analizar quizás en otro momento, eh, pero eh, poco creíble, creo yo. no de Todo esto se habló también del Pando 2, eh, de, en, en esa reunión de comisión directiva, pero sí, obviamente, el mayor impacto está en lo que es el aumento. Nuevamente, el último fue en enero de este en año, eh, así que, bueno, eh, tres meses después, otro aumento más.
0: Sí, bueno, también eh, imagino que eh, ya estaba planeado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, nosotros hicimos una encuesta hace un ratito, si después quieren votar, pero vamos a dar los resultados parciales en nuestra cuenta de, de Twitter, que es arrobapepeciclón. Eh, pusimos teniendo en cuenta el aumento de la cuota social, ¿podés pagarla? Porque hay mucha gente que hoy en día, claramente, eh, no, no le sobra eh, para abonar una suma cercana a los a los mil pesos. Eh, el 48% dijo que sí, el 18% no, y el 34% que hace un esfuerzo para poder pagarle. claramente, hay gente que hoy por hoy priorizaría el tema de eh, llevar un plato de alimento a su casa o tener un plato de alimento antes que eh, pagar la, la cuota. Héctor eh, es, H, 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 H. Scott dice: H, yo, Scott, yo no puedo, Scott, pagar, yo no nada. puedo pagar nada. En este, bueno, en, este, bueno, en la palabra País, país no hago un, no un esfuerzo porque no quiero perder, perder mis cinco años de socio. De socio. Además, hay Además, otros hay clubes, clubes, clubes que cobran
2: mucho, cobra mucho más, Juanito. Bueno, sí, está bien. A ver, acá hay que establecer esto. ¿Qué prestaciones te ofrece San Lorenzo para el valor de cuota que te cobra, no? Porque si vos me vas a cobrar una cuota más elevada, pero las prestaciones van a ser como las que me venís dando hasta ahora, yo creo que la cuota de San Lorenzo, a mi entender, está cara. No está barata. Comparando con otros clubes de fútbol argentino que tienen otro tipo de prestaciones y que están un poquito más elevados. Uh -huh. eh, lo vimos. El, el mismo partido donde se hizo la presentación de la luminaria, salimos todos de la popular local y la popular visitante y no había una sola luz. Sí. Entonces, San Lorenzo... ¿Qué te ofrece? No te ofrece ni siquiera iluminación para salir correctamente del estadio y te clava un aumento del 30%. Entonces, vamos, vamos a la realidad. Si, va, si este aumento se traduce en mejoras para el socio, ya sea en Ciudad Deportiva, en Sede Avenida La Plata eh, o, o, en, o en las disciplinas mismas, eh, creo que es correcto. Si vamos a, a hacer un aumento del 30% y las prestaciones van a seguir siendo la misma, es un encarecimiento en la cuota que, como vos bien dijiste, mucha gente ya piensa y, y dice bueno, che, me está costando pagarla. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué prestaciones te ofrece San Lorenzo para el valor de cuota que te cobra, no?
0: Claro. Eh, a ver, para que entro a la, a la, a la cuenta de, de Instagram, que también hemos publicado y hemos tenido varios eh, comentarios de, de los socios de San Lorenzo. Eh, bueno, Gustavo Martín nos dice: Los clubes son de los socios, por lo tanto los bancamos nosotros. Por otro lado, es un precio razonable, ya que la mayoría de los clubes son más caros. Hasta ir al gimnasio sale caro. Eh, Random Loren dice: Yo no puedo pagar eso, una lástima. Eh, Cristian Gianni nos, nos pregunta: Si es cierto, eh, sí, sí. Eh, es así, se puede poner no me gusta, nos dicen Nicolás, eh, se la quieren llevar toda antes de irse, los dirigentes, bueno, eh, creo que hay eh, opiniones compartidas sobre, sobre esto, eh, Pero, ante, bueno, una bueno, situación,
2: situación complicada, complicada del país, y hasta aumento, y esta aumentó, aumentó dejame señalar también una cosa que, bueno, va a sonar medio raro, yo no suelo coincidir con cierto dirigente opositor de San Lorenzo más bien está eh, bastante alejado de lo que yo pienso ideológicamente y de lo que yo pienso personalmente de él, pero tiene razón porque recién salió a marcar en un tuit que el aumento aplica para todas las categorías de socio, pero a los socios del interior no se les permite votar. En las últimas elecciones, si no me equivoco, solo los de Tierra del Fuego podían votar. Entonces, rápido para aumentar la cuota pero cuando hay que elegir autoridades no los tienen en cuenta.
0: Es cierto, es cierto esto que vos marcabas, porque en la última elección también había habido eh, mucho enojo del hincha del interior, porque no, no, no tenían el, eh, el, el derecho a votar. Eh, creo que acá tiene que ser equitativo para todos, y más si sí, sí, hay un aumento también para, para la gente del interior. ¿Cuál es el, el valor final de la gente, del socio de interior,
1: Lean? ¿Lo tenés por ahí? Sí, eh... Por acá, 2.210 pesos. Bien, para el que, que... ¿Sabés,
3: Juan? Que, que. Sí. Eh, a ver, es ambiguo, no. Y Quizás eh, una gente en otro lado quizás va a coincidir conmigo y quizás no. Eh, en lo siguiente, a ver, eh, no nos podemos escapar a la situación de inflación del país y si contamos uh -huh. de enero hasta acá con el aumento, quizás la tasa inflacionaria es superior. O sea, por el lado desde de lo económico, y lo estructural, porque todo sube en relación a la inflación, el club no tiene otra alternativa. Ahora, yo digo lo siguiente. Lo que vos tenés que lograr es que más allá de vos no tener la alternativa de aumentar, porque te lo pide la inflación del país, es justamente como decía Juan, y agregá algo. O sea, darle a la gente algo para que la gente diga, bueno, voy a seguir pagando y voy a priorizar el esfuerzo con la cuota de San Lorenzo y no con otro gasto por X motivo. Por ejemplo, como decían ustedes, que pueda votar el socio del interior. Entonces quizá un socio del interior que dice, ah, voy a dejar de pagar porque aumentó, piensa que puede votar entonces mantiene haciendo el esfuerzo. O a lo mejor un socio de capital dice, bueno, eh, primero yo creo que hay que dividir el socio de cancha con el socio normal. Porque claro. el socio de cancha le termina saliendo barato. Porque si vos vas a la cancha, los populares te salen más caras que la cuota. Entonces te conviene por ese lado. Pero si yo soy un socio, por ejemplo, que soy hincha de San Lorenzo, pero veo los partidos por la tele, no voy a la cancha por X motivo, pero ayuda al club, soy socio, eh, se encarece la cuota, y digo, ¿qué prestación das para que yo priorice? Por ejemplo, una idea sería agregar una actividad gratuita, por ejemplo, el gimnasio que se paga aparte, decir, bueno, que tengan la posibilidad de hacer una actividad gratuita extra, o la cuota, para decir, bueno, la gente entonces a lo mejor dice, bueno, pero tengo el gimnasio gratis, entonces no le pago al gimnasio, y le sigo pagando a San Lorenzo. Un ejemplo, digo, creo que hay que buscar el equilibrio para que la sí, gente siga la gente diciendo pagar la, la cuota. Después el aumento, Después creo, el aumento creo, que, creo que tiene que ver
2: con el país, que más que Sabés que hace unos años cuando eh, Matías Lámez en ese momento eh, presidente dio una charla en la Facultad de Ciencias Económicas él hablaba de, esta y de esto de, de los socios de San Lorenzo que, que se había aumentado la masa societaria en el interior y yo justamente le hice la pregunta y le dije, bueno, ok, yo vivo en Córdoba, yo vivo en Santa Fe, me asocio a San Lorenzo, ¿qué recibo en contraprestación por ser socio? Uh -huh. Es meramente simbólico, o sea, te pago en este caso, estamos hablando de un poquito más de dos mil pesos, por un carné que quizá no use nunca, porque no tenga la posibilidad de venir a la cancha nunca en el campeonato o por la Copa Sudamericana. Entonces también ahí vuelvo a coincidir con el dirigente opositor con el que no coincido habitualmente, digo, por lo menos dale el derecho a votar, dale el derecho también a elegir, porque, bueno, si le vas a aplicar el aumento a alguien que vive quizás a 600 kilómetros del nuevo gasómetro, como dice Hernán, ir a la cancha, el aumento con el aumento y todo te sale barato, pero si vivís a 600 kilómetros, che, dale, ¿qué me da San Lorenzo a mí? ¿Qué me qué me ¿Qué me ofrece? más Por más que uno lo haga desde el sentimiento de ser hincha Uno es muy hincha, pero la plata vale Y uno no es boludo tampoco
0: Claro, tal cual, tal cual Sí, ahí coincido en, en tu apreciación, eh, Juan eh. eh, Y a la gente le cuesta, está más, está más claro Por eso tiene que haber una contraprestación, una contraprestación eh, A ese valor de cuota Yo leía hoy un comentario también de, de, de un hincha, un socio eh, quejándose de las eh, obras que se habían hecho en la sede de Avenida La Plata que eh, rondaron entre los 12 y los 15 millones de pesos y dice que el vestuario de la sede de Avenida La Plata se cae a pedazos y así todo eh, te, te incrementan la cuota y, y, y claramente si vos pagás una cuota acorde querés tener un vestuario acorde a lo que vos estás pagando eh, por eso hay, hay cosas que no terminan de, de, de coincidir en cuanto a a estos aumentos que se han dado, que es del 30%, que el anterior, el de enero, eh, ¿Lean, recordás, había sido de, de, del 20? No, del
1: 33%. Del
0: 33%, o sea, llevamos un 63% en el año.
1: En cuatro meses. Y todavía faltan seis meses más. Sí, seguramente en agosto se venga otro aumento más. De más o menos el 30%. Sí, hay que verlo, ¿no? pero, pero sí, sí, todo... Sí todo lo que se pueda, eh, que sea para el ingreso, del, del, no del club, pero sí para los dirigentes, ¿no? Es coincidir no. con todo lo que ustedes decían. Eh, ¿Qué te hace el Lorenzo? Porque claro. es como todo, ¿eh? Es como pagar la obra social, y luego decís, bueno, tengo cobertura médica, ¿no? Por lo menos lo que pago que, que valga la pena. Eh, uh -huh. Es, no sé, es como pagarte un servicio, como pagar Netflix. Si yo pago Netflix, pues, quiero tener un buen, un buen servicio, Internet. Televisión, son todos servicios que si no coinciden lo que pago con lo que me brindan y bueno, me quejo en San Benzo, bueno, faltaría también este esta, la queja constante no de, de, por parte del socio de seguir pidiendo y reclamando eh, para que por lo menos valga la pena no esto de, 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 de que el aumento aceptarlo y pagarlo, porque obviamente que al fin y al cabo eh, el club es de los socios y algo positivo, quizás, que yo encuentro que, bueno, se ve que le salió bien a los dirigentes, es el valor de la entrada del básquet, ¿no? Para ir ahora a ver el play-out contra Atenas 115 pesos sale, todo cualquier sector de, de, del Pando para ir a ver a, al equipo del básquet.
0: Bueno, eso, es, eso creo que, no, no sé si fue una buena jugada de los dirigentes o qué, pero eh, está más que claro que hay, que hay que ir a la entrada del equipo en este en este duro momento, este eh, momento que Nunca pensamos que, que después de tantas alegrías o tantos éxitos que había que había conseguido el básquet, hoy está en esta situación, Lean.
1: Sí, no, por eso también va a ser determinante el apoyo de la gente. Un equipo que, bueno, no eh, sabemos que también con, con plata de por medio, con buenos refuerzos, tanto como en el fútbol como en el básquet, pasó lo mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Quizás... Eh... Esa, esa mano, entre comillas, de Marcelo Tinelli que lo llevó a ser el campeón de América en varias ocasiones, eh, hoy un equipo que se lo ve mal desde todo aspecto, pero también, obviamente, tanto como en el fútbol, como en todas las disciplinas, la, la responsabilidad es, es dirigencial, porque supongamos, eh, supongamos como lo es la rata de Tinelli, rata que, de se Tinelli fue, que se fue, que abandonó el barco el hace tiempo. tiempo, no hubo un solo, no dirigente, hubo un solo dirigente que dirigente se hiciera que cargo que de, de, de... de lo, que lo que fue el básquet. O sea, las es que, es que se fue en picada fue en, en, en todos sentidos, hoy, todo sentido. hoy está peleándose por, por, quedarse por quedarse en la categoría.
2: En la categoría. Sí. Bueno, ahí tenés eh, cómo conviven dos facetas digerenci digerenciales dentro de, del mismo club. Por ejemplo, el futsal. El futsal de San Lorenzo, tanto el masculino como el femenino, se gestiona muy bien. Se gestiona, se abastece en su mayoría y pelea con recursos genuinos de la disciplina, ¿no? El básquet, en cambio, era un capricho. Fue durante mucho, tiempo un cap durante, traer, durante mucho tiempo un capricho privado y cuando le soltaron la mano y ese gasto no estaba en la estructura del club. Entonces no se pudo hacer frente. Eh, las deudas eh, nos comieron por todos lados y terminamos formando un equipo con jugadores puramente nacionales sí, sí. Que, que pusieron la cara y hoy se está en esta situación donde tranquilamente se puede perder con Atenas y perder la plaza en la Liga Nacional
0: Sí, que, que, que era algo que, impensado impensado, bueno, y acabo lo lo, lo, eh, lo reduciste en pocos segundos a, a, a lo que fue una buena época en la cual se notaba que había mano, mano de afuera eh, y ahora caemos en la realidad de lo que es en sí, la, la disciplina y, y estar en, en, en la Liga Nacional y que necesitas un equipo acorde y hoy lamentablemente San Lorenzo no lo puede bancar ah, no lo pudo bancar en su momento, por eso en su momento lo bancaba otra persona eh, y cuando cuando esa, esa persona o esa mano o esos aportes eh, no ingresaron más caímos en la, en la cruda realidad y que hoy estamos en la antesala de lo que va a ser una serie complicada para San Lorenzo que eh, esperemos que, que sea con, con resultado positivo para, para el equipo de, de, del básquet, del ciclón, porque aparte hay mucha gente que lo acompaña, eso es eh, importante siempre que juegas San Lorenzo en el Pando, y, y más cuando es básquet eh, hay un, un marco impresionante de gente y esperemos que eh, esta fase de play-out sea, sea con, con victoria para, para el ciclón. Eh, Lean, ¿algo que te haya quedado en el tintero para, para ir cerrando?
1: Eh, no, bueno, lo más importante es esperar a, 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 a lo que quede mañana en el entrenamiento, el del viernes, más que nada por el equipo. Un equipo que, como bien contaba Ernie, no va a contar con Martegani, ni con Vareiro, ni con Ceruti. Eh, los uh -huh. tres recuperándose sí, sus diversas lesiones. Lo de Vareiro todavía sigue, sí tiene que cicatrizar los ocho puntos que le dieron después del, del pisotón de Brites contra, contra Fortaleza. Y esperamos que no pase nada raro en estos dos días que quedan en entrenamiento porque el, el sábado ya San Lorenzo va a jugar con el resultado de River que juega el viernes ante Atlético en Tucumán. Esperemos también un tropezón del equipo de De Michelis y una victoria el día sábado con eh, lo que va a ser una nueva transmisión del hincha desde el lugar de los hechos. Juani, lo último.
2: Bueno, lo último. Relacionando un poco todo. River, mercado de pases recuerden que Augusto Batalla tiene la posibilidad River de cortar e interrumpir el préstamo con San Lorenzo en junio, no sea cosa que River te ponga como condición para que Batalla continúe en San Lorenzo un porcentaje o alguna eh, sesión de algún jugador de los que hoy está rindiendo muy bien en San Lorenzo
0: eh sí. Sí, sí, porque sé que a Michelis hay alguno que, que le interesa. Así que a estar atento a esas cositas. Ernie, lo último que tengas.
3: Bueno, Juan, justamente los chicos ya hablaban del equipo, bueno, se hablaba también del tema de la reunión de, de comisión directiva de hoy, ¿no? Como decía eh, Lean, bueno, estuvo hablando Constantino del Pando 2, bueno, que genera tantos eh, inconvenientes, ¿no? Porque hay quien cree que es de alguna manera esto del Pando 2 seguir ir prolongando la construcción del estadio, ¿no? Una, una especie de, 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 de mentira y artilugio que sigue esta comisión directiva, que claramente está pensando en la campaña de diciembre, ¿no? Por eso los nombres que se tiran. Eh, ahora, yo me pregunto, lo dejo, ¿no? Como incógnita, más allá de la info de juicio, que bueno, la vamos a estar dando más adelante. También va a estar toda la revista de Frenesí que sale ahora a fin de mes. Es más, hay un juicio contra un ex jugador de San Lorenzo que le hace San Lorenzo, a la familia, bueno. Una cantidad de juicios que no se imaginan, que se van a llevar un montón de sorpresas eh, en la próxima revista de Frenzy dentro de poco. bien explicado también lo de Piatti, ¿no? Porque hoy San Lorenzo sale a hablar de que San Lorenzo le ganó el juicio a Piatti y en realidad eh, tiene que pagar 850 mil dólares, San Lorenzo. El chistecito de la recensión de Piatti. 700 mil dólares Piatti ya cobró y además perdió San Lorenzo a Maciel, o sea que no sé, cerca de dos palos le salió Piat a San Lorenzo por un año, una negocio bárbaro, digo, hablamos de triunfos, y los triunfos realmente me parece que deberían ser otros, ¿no? Y San Lorenzo no puede cometer más esas aberraciones. Pero digo, yendo al oficialismo, digo, eh, ¿está tan seguro a la gente, no sé ustedes chicos, eh, si están seguros también, el candidato va a ser Constantino del oficialismo?
0: Y yo tenía como que sí, vos tenés algo diferente,
3: ¿No hay uno que, que empieza con M? ¿Que fue abogado del club? Ah,
0: bueno, habría que, no, habría habría que, que, habría que, que indagar un, poquito, indagar un más.
3: poquito más. Ojo ojo, ojo con esa, ojo alternativa, con esa alternativa está en duda la continuidad de Chiche Constantino como líder ¿eh? de la fórmula del oficialismo, en este caso con Mastro Simones. Aparece el antarón también en escena que hoy dieron a conocer que la IGJ terminó resolviendo de que lo del antarón es legal, que sea digamos dirigente en San Lorenzo, cuando no tiene la antigüedad de socio, pero bueno, como fue elegido por Asamblea, bueno, un, un vericueto que, que supuestamente le da legitimidad al cargo de Lantarón, la ahora digo, para presentarse a las elecciones también, y es una alternativa, Lantarón la y este abogado que empieza con M, que estaba dando vuelta por el club, y hay otra fórmula grande, eh, que es la de mover una acción, ¿eh? digo, Moretti seguro, pero va con coronel, Ah, bueno, no me dejan decir. De decir más nada, no me
0: dejan decir más nada. Estás abriendo muchas ventanas, estás abriendo ¿Habrá muchas otro ventanas?
3: vicepresidente? No me dejan decir más
1: nada. Va a haber que hacer un especial, un especial de política. Eh. De política eh.
2: sí. Che, no, pará, y no me quiero pasar por alto la última, la última. La persecución bien de aparato propagandístico nazi que hicieron contra, contra el socio este que supuestamente insultó a Insúa y todo eso... Eh, aplicando recursos que, que rozan lo aberrante, lo, fa, lo facho, ¿no? Porque mandar a alguien de prensa a difundir entre los periodistas un mensaje diciendo quién es, a qué partido político pertenece y todo eso, eh, primero es una bajeza terrible y segundo es de facho eso, ¿eh? Tal cual,
0: no sé sí. si va a ni tenés algo más de eso.
3: No, no, bueno, con Darío Lachera eh, eh, he hablado incluso por, por WhatsApp, eh, bueno, él explicaba que, que nada que ver, sintió como que de alguna manera eh, eh, supuestamente en ese sector había habido ciertos insultos o reprobaciones contra Rubén Darío Insúa, y es como que no sé, en una foto del lugar es como que lo hubieran señalado a él, eh, nada, por determinada eh, eh, aprensión que tuvo en algún momento con la lista de Moretti y Lachera, que ahora tampoco está en la lista de Buena Acción, pero en un momento tuvo una participación, también en algún momento se lo vinculaba con Miele. Es un socio de San Lorenzo que hace muchísimos años va a la cancha, de hecho eh, jugó en, en, en el fútbol infantil de San Lorenzo, conoce a Rubén Darín Suba, conoce a Fabián García, él me contaba, le mando mensajes a los dos y ahora no me contestan, es como que yo estoy en un lugar que, que hubiera hecho algo que no hice, como que él entiende que quizás también en sua le hicieron creer eso y lo marcaron de alguna manera a dedo, ¿no? A Ayuda de Chile a decir, bueno, fue él. Y la verdad que toda la gente que está alrededor salió a bancarlo porque en Twitter todos los que se sientan cerca de él, que siempre van al mismo lugar, todos salieron a bancarlo y a decir, no, pero no es verdad, no es él el que estuvo insultando Es como una operatoria un poco nefasta, como dice eh, Juani, que bueno, a dedo, ¿no? pergeniada bueno, por por Tique Astañaga, algunos periodistas del Mundo San Lorenzo, que, que nada, aseguran que esto es así. Bueno, digo, presenten pruebas a ver si esto es así. Si no hay pruebas el derecho a réplica que le corresponde al socio ¿eh? porque no se lo puede acusar a nadie sin las pruebas, yo si no hay una afirmación donde se lo vea Darío Lachera insultando y eso se ve por cámara y van a tener que sacar un comunicado pidiendo disculpas porque si no hay pruebas no hay acto ¿eh? Eh, así que bueno, en nada, aclarar eso del tema de Darío Lachera y bueno, irme ya y despedirme porque bueno, estamos repasados ya eh, y saludar de nuevo a la gente bueno, lo que será la transmisión del hincha el próximo sábado Batalla en el arco, Pérez, Antonio Hernández, eh, bueno Giai, Elías Sánchez para mí Braida, también tendrá que ver mucho, si nosotros repasamos algo Juan rápidamente, en el primer tiempo cuando jugó Elías con Sánchez Barrio jugó sí. extremo el y Elías se soltaba un poquito más en el segundo tiempo cuando Elías jugó con Perruzzi San Lorenzo jugó con Barrio suelto y el doble nueve, Bomber Galgenizamón entonces creo que también esto tiene que ver, digo, si juegan Elías y Sánchez posiblemente juegue Bradley de Blandi de 9 y si juega Perruzzi con Elías en la mitad de la cancha, más adelante de la mitad de la cancha juegue Barrios y arriba Leguizamón y Bombergar. Bueno, son las dudas, ¿eh? pero para mí Elías Sánchez, eh, bueno, Barrios, Bombergar y Blandi, el mismo equipo quizá que arrancó eh, en el encuentro pasado o sea el titular y después en el segundo tiempo veamos a Perruzzi y, y a Leguizamón.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo cómo dispone Rubén Darío en su al equipo para, para visitar el sábado a Vélez a partir de las 2 de la tarde, a partir de las 13.30, la transmisión del hincha de San Lorenzo en Pasión por el Ciclón y en, en San Lorenzo Redes, también con los amigos de Frenesía Azulgrana, a través de Deltamedio.com Vamos a estar en vivo desde José Amarfitani. Agradecemos a la gente de Prensa de Vélez que nos ha eh, otorgado tres acreditaciones para, para estar allí presentes. Eh, va a estar Leyan, va a estar Hernancito, también Luquitas Apolo, todo en vivo desde la Malfitani para llevarle lo mejor al hincha de San Lorenzo. Muchachos, gracias por estar del otro lado, gracias a todos los oyentes y televidentes. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana para seguir hablando de nuestro querido y amado San Lorenzo. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
2: Me avisas y empezamos a grabar. Me avisa...